0: So, hallo, äh, herzlich willkommen zum äh, Corona-Talk der Interventionistischen Linken, heute schon die vierte Folge ähm, mit dem Titel Krach statt Klatschen, äh, Berichte aus dem Klassenkampf in Pflege- und Krankenhaus. Genau, letzte Woche äh, haben wir hier ja schon heiß diskutiert äh, bei dem Thema äh, die Rolle der Radikalen Linken in der Krise. Ähm, über äh, große Themen, teilweise abstrakte, strategische Fragen. Äh, heute wollen wir mal wieder einsteigen in ein spezifischeres Thema, in ein konkretes politisches Kampffeld, äh, nämlich das Gesundheitssystem in Zeiten der Corona-Krise. Ähm, genau, und das steht ja sozusagen im, äh, im Zentrum der pandemischen Krise, und äh, wie, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch, äh, wurde das Gesundheitssystem in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland einer massiven Ökonomisierung unterzogen. Das heißt, die Logik von Gewinnmaximierung und Effizienz ähm, zeigt auch hier verheerende Folgen und wirkt sich eben nicht nur auf den auf die Gesundheit von PatientInnen aus, sondern äh, wirkt sich vor allem auch auf den Arbeitsalltag von Pflegepersonal und ÄrztInnen aus. Und in diese sowieso schon prekäre ähm, Situation bricht jetzt die Corona-Krise ein. Es droht Überlastung, Knappheit an Beatmungsgeräten etc. Und... Ähm, damit ändern sich äh, natürlich auch die Bedingungen, unter denen soziale Kämpfe geführt werden im Gesundheitssektor und äh, was das bedeutet, welche Forderungen jetzt erhoben werden von äh, Beschäftigten und äh, wie wir uns ähm, den Ökonomisierungstendenzen langfristig ent entgegenstellen können, das wollen wir heute diskutieren und zwar mit unseren Gästen äh, Clara, Laura und Jan, ähm, Genau, deshalb starten wir jetzt auch gleich schon mal mit einer Vorstellungsrunde. Vielleicht sagt ihr einfach, wer ihr seid, was ihr arbeitet, beziehungsweise wo ihr aktiv seid äh, und wie es euch in den letzten gegangen, Wochen gegangen ist. Mir zum Beispiel äh, fällt jetzt so langsam äh, zu Hause vor Eintönigkeit schon die Decke auf dem Kopf ähm, und das geht manchen von euch ja bestimmt anders. Ähm, genau, ich würde vorschlagen, wir fangen an mit Clara. Ja, hallo. Ich bin Clara. Ich bin ähm,
1: Palliativpflegekraft aus Hamburg und arbeite im Bereich SAPV, also spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Ähm, genau, das heißt, mein Job fängt eigentlich da an, wenn Patienten mit einer unheilbaren Diagnose aus dem Krankenhaus entlassen werden. Da fange ich an, ähm, mit den Familien und den Patienten halt weiterzuarbeiten, die zu begleiten, dafür zu sorgen, dass die weiter Schmerzfrei bringen äh, sind und ähm, Genau, einfach ruhig sterben können und also ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht über äh, Freizeit beschweren in den letzten Wochen, auch bei uns hat das ganz schön reingehauen, einfach weil wir viel mit der Frage konfrontiert sind, wie gehen wir eigentlich mit den Hygienemaßnahmen um in so einem häuslichen Bereich, das ist einfach nochmal eine ganz andere Umgebung, ähm, sind viel ähm, damit konfrontiert, dass unsere Patienten einfach darunter leiden ähm, dass sie sozial noch viel mehr isoliert sind als vorher und dass quasi durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die ja natürlich auch auf irgendeine Weise bestimmt sehr sinnvoll sind oder einfach sehr sinnvoll sind, aber dass da bei denen das Netzwerk wegbricht und wir jetzt zum Teil die einzigen Menschen sind, die die Besuchung kommen und das ist für uns schon ganz schön anstrengend.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter
2: mit Laura.
3: Hallo, ich bin äh, Laura. Ich bin seit
0: 2013
3: im Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Und seit einigen Jahren auch im Krankenhaus Stadtfabrik bin ich aktiv. Und ich würde sagen, mit Corona sind auf jeden Fall meine Video- und Telefonkonferenzen wirklich explodiert. Und es ist ganz spannend, was ich jetzt in den letzten Wochen an Organisierung in den Krankenhäusern getan hat Ich finde es aber insgesamt ein bisschen schade, weil durch diese Online-Kommunikation das Soziale so verloren geht. Ähm, genau, aber gleichzeitig finde ich es motivierend, weil ich das Gefühl habe, dass man auf dem Weg tatsächlich auch noch mal mehr Leute erreicht, als äh, wenn man jetzt immer nur zu physischen Treffen einlädt. Genau.
2: Cool,
0: dann äh, fehlt uns noch Jan.
2: Ja, hallo. Ähm, genau, ich bin äh, Hausarzt in der Poliklinik auf der Fädel. Das ist ein Stadtteil Gesundheitszentrum. Ähm, genau, wir haben so ein etwas breiteres Spektrum. Also medizinisch haben wir tatsächlich im Wesentlichen die Allgemeinmedizin, die ich mir mit äh, einem Kollegen teile, aber wir haben eben auch eine Sozialberatung, eine psychologische Beratung und Stadtteilarbeit. Ähm, genau, und das hat sich jetzt alles sehr stark verändert gerade. Ähm, bei uns in, der, in dem Hausarztpraxisteil ist es auf jeden Fall so, dass sämtliche Strukturen komplett anders laufen, oder was heißt komplett anders laufen, aber sehr viel anders läuft. Also es sind nur noch sehr wenige Leute bei uns in der Praxis. Wir telefonieren einfach sehr viel, so diese ähm, telefonische Beratung auch dazu, was muss jetzt vielleicht doch nochmal untersucht werden, wofür müssen Leute vielleicht doch nochmal kommen oder wer muss jetzt erstmal zu Hause bleiben oder wer muss ja auf jeden Fall jetzt einen Abstrich kriegen ja, und auf Corona getestet werden. Das sind jetzt gerade so die Hauptthemen, die gerade aufkommen und Genau, also haben wir auf jeden Fall gut zu tun. Es ist jetzt ist einfach vor allem anderes Arbeiten als vorher. Ich würde gar nicht sagen, dass es bisher so viel mehr ist, aber es ist auch so, dass wir jetzt seit Beginn dieser Corona-Geschichte auch viel zurückgefahren haben an so dem normalen ähm, Verlaufsbeurteilungen bei chronischen Erkrankungen und so, weil ja die Leute möglichst auch nicht zu uns kommen sollen, weil auch bei uns natürlich eine Infektionsgefahr besteht. Aber das muss man mal gucken, wie lange man das eigentlich sinnvoll so durchhält und wann das eigentlich auch zum Risiko für die Patienten wird, wenn sie nicht regelmäßig gesehen werden. Das bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt die nächsten ja, eher Monate ja wahrscheinlich auch entwickeln wird.
0: Ja, gut, vielen Dank. Für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, hier ist der Corona-Talk der Interventionistischen Linken. Vierte Folge, Krach statt Klatschen. Genau. Wir haben jetzt gerade eine Vorstellungsrunde gemacht und steigen jetzt ein in das Gespräch. Falls ihr unseren Gästen Fragen stellen wollt oder euch an der Diskussion beteiligen wollt, schreibt uns gerne in die Kommentare und wir greifen das dann auf. Ähm, Laura, im Zentrum der öffentlichen Debatte darum, ob das deutsche Gesundheitssystem ausreichend vorbereitet ist auf die Corona-Krise und auf die erhöhten Fallzahlen ähm, stehen ja die Krankenhäuser. Äh, dort wurde 2004 das sogenannte Fallpauschalenprinzip eingeführt und äh, somit die Krankenhäuser quasi zu äh, betriebswirtschaftlichen Unternehmen mit Profitorientierung umgewandelt. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, kommt jetzt eben auch noch Corona dazu. Kannst du uns erklären, welche Folgen die Ökonomisierung ähm, in so einer gesundheitlichen Krisensituation wie jetzt hat?
3: Ja, also das äh, Fallpauschalensystem funktioniert eben so, dass einem Krankenhaus für eine bestimmte Diagnose mit einer entsprechenden Behandlung eine Pauschale gezahlt wird, unabhängig davon was tatsächlich an Kosten entsteht, was für die Krankenhäuser den Anreiz geschaffen hat oder auch die Notwendigkeit, möglichst viele Fälle mit möglichst geringen Kosten zu behandeln. Und das rächt sich jetzt im Alltag sowieso, aber in dieser Krise noch mal mehr, weil durch dieses System eben nur Behandlungsfälle und keine Vorhaltekosten finanziert werden. Das meint sowohl die Bettenkapazitäten, aber natürlich auch alles an Material, was gerade jetzt irgendwie nicht vorrätig ist. Das Zweite ist, dass es jetzt ein hohes Risiko für die Krankenhäuser gibt, Operationen, die medizinisch nicht notwendig sind, aber vielleicht lukrativ jetzt abzusagen und dafür Covid-Patientinnen zu behandeln, weil sie eben genau nicht wissen, genau, wie sich das dann erlöstechnisch für sie umsetzt. Also das heißt, ihr Engagement in dieser Pandemie ist quasi jetzt ein betriebswirtschaftliches Kalkül, welche Pauschale sich eigentlich gerade mehr lohnt oder nicht. Und einige Krankenhäuser auch fürchten dann tatsächlich, wenn sie sie engagieren in dieser Krise, ähm, pleite zu gehen, beziehungsweise private Kliniken absurderweise auch in der Krise davon sprechen, Kurzarbeit zu beantragen oder gar zu schließen. Das ist also die, die zweite Folge, die wir jetzt gerade spüren. Die dritte ist die, dass äh, dadurch, dass das ganze System eigentlich einer Marktsteuerung überlassen wurde, jetzt die Politik, die ja äh, Mitte März, also Bund-Länder-Kommission gesagt hat, hier bitte alle Elektiven, also das heißt, medizinisch nicht notwendige Operationen zu verschieben, äh, zwar als Appell von der Politik formuliert werden kann, aber aufgrund der Privatisierung, also den privaten Krankenhäusern, da tatsächlich auch Durchgriffsrechte oder Planungsmöglichkeiten fehlen, um dann Versorgung sicherzustellen. Und das Letzte ist, glaube ich, das, was auch fast am wichtigsten ist, ist, dass äh, das Fallpauschalensystem auch die Ursache für den Personalmangel im Krankenhaus ist. Also, dadurch, dass eben möglichst viele Fälle mit möglichst geringen Kosten ähm, behandelt werden, wurde vor allem am Personal gespart. Das heißt, äh, Pflegenotstand, aber auch das Outsourcing von sogenannten Tochtergesellschaften. Und äh, deswegen wird jetzt einfach schon seit Jahren im Krisenmodus im Krankenhaus gearbeitet. Und da gibt es eigentlich äh, gar kein Absenken mehr der Arbeitsstandards. Und äh, nachdem sich jetzt die Pflegekräfte da insbesondere die letzten Jahre für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen eingesetzt haben, ist es dann natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn die Personaluntergrenzen ausgesetzt werden und sogar über zwölf stunden schichten mit nur neun stunden uhrphase jetzt irgendwie diskutiert wird. Beides würde eben den, genau die Gesundheit oder die Überlastung der Beschäftigten noch weiter steigern und dann auch eben mit den entsprechenden Konsequenzen für die Versorgungsqualität der Patientinnen.
0: Ja, prekäre Arbeitsverhältnisse und äh, Spar Sparmaßnahmen, Es äh, findet sich ja nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der Pflege wieder. Clara, du arbeitest äh, in der Pflege von Hochrisikogruppen. Und gerade da ist es ja jetzt besonders wichtig, Hygienemaßnahmen einz einzuhalten. Äh, ist das unter den ähm, prekären Arbeitsbedingungen im Moment äh, überhaupt möglich? Also jetzt so aus Sicht der Pflegenden im Krankenhaus, äh, die ich auch bis
1: 2017 war, äh, also würde ich einfach mal behaupten, nein, es ist nicht möglich, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Es war auch nie möglich, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ähm, einfach aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen. Und das hat sich jetzt einfach nicht verbessert. Also es wird jetzt zwar mehr darauf hingewiesen, denkt dran, euch die Hände zu desinfizieren, denkt dran, Mutschütze zu tragen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das hattest du gar nicht gesagt, Laura, dass ja auch die Personaluntergrenzen, die, glaube ich, vor ein, zwei Jahren ähm, in zumindest Teilbereichen erkämpft wurden, auf Intensivstationen und so weiter, dass die ja jetzt gerade auch wieder aufgehoben sind aus ähm, Angst, nicht genug Betten zu bespielen zu können. Und das fördert natürlich Hygienemaßnahmen nicht. Jetzt bei mir im ambulanten Bereich ist es natürlich eine andere Sache. Also wir gehen ja in Haushalte rein, wo... Ähm, Hygiene noch mal einen anderen Stellenwert hat. Aber ähm, also auch wir arbeiten jetzt konsequent mit Mundschützen und konsequent mit Handschuhen, sind aber auch schon dazu angehalten, ähm, nicht bei jedem Patienten den Mundschutz zu wechseln und den im besten Fall ähm, acht Stunden durchzutragen. Und ähm, wir haben auch nicht diese FFP-Masken, sondern nur die normalen OP-Mundschütze, wir haben nur im Notfallrucksack eine FFP-Maske und wenn wir die einmal benutzt sind, sind wir dazu angehalten, da unseren Namen drauf zu schreiben, weil die kann man auf der Heizung wohl trocknen und wieder zu benutzen dann für die nächsten zwei Wochen, bis sie abgetragen ist. und ja, also das kannte ich so aus dem Krankenhaus nicht, also aus dem Krankenhaus, in dem ich früher gearbeitet habe, da wurde auch zwar auch immer gesagt, wenn ihr bei Influenza-Fällen ffp masken benutzt, bitte achtet drauf, die sind Schweine teuer. also auch schon früher, aber ganz klar müssen gewechselt werden nach jedem Patientenkontakt und das Infektionsrisiko ist zu hoch, als dass wir das halt irgendwie
0: wiederverwenden sollen. Du hast es vorhin schon angesprochen, als du dich vorgestellt hast. Mit der momentanen Kontaktsperre wird jetzt die Isolation vieler älterer Menschen noch verstärkt. Besonders schmerzhaft ist es dann natürlich, wenn Sterbende ihre Angehörigen nicht nochmal sehen können aufgrund von Kontaktbeschränkungen. Was bedeutet das jetzt für deinen Arbeitsalltag und deine Arbeitsbedingungen?
1: Ähm, naja, so also im Arbeitsalltag, also mein Job beinhaltet schon auch Gespräche, ich habe den Luxus wirklich für jeden Patientenkontakt eine Stunde einplanen zu können, aber das heißt halt auch ähm, Parameter abfragen, bestimmte Untersuchungen machen, Maßnahmen ergreifen und jetzt nicht nur das einfache Gespräch und ich merke einfach schon, dass äh, meine Patienten einen viel, viel höheren Redebedarf haben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich ich und mein Team sind meistens die Einzigen, äh, zu denen, die im Moment noch einen persönlichen Kontakt haben. Und ähm, da merkt man das schon. Und ich merke auch bei vielen, dass sie das, ähm, das Gefühl haben, so deren Berechtigung gerade hier zu sein und Hilfe einzufordern, ähm, ist nicht da, was ich total schade finde. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten drei Wochen bestimmt ähm, fünf Nachfragen nach aktiver Sterbehilfe, das hatte ich vorher noch nie, das finde ich schon auch ein Stück weit bezeichnend, ähm, weil die Leute sich vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, als mehr als Belastung ansehen, als sie das vorher haben und ja, das sind halt natürlich auch Folgen von kompletter sozialer Isolation, würde ich einschätzen.
0: Ja, danke für den ähm, Bericht. Äh, Jan, du arbeitest als Hausarzt in einer Polyklinik in dem Hamburger Stadtteil mit der höchsten Krankheitslast und dem niedrigsten Einkommen. Ähm, was hat sich mit der Krise jetzt in deinem Alltag verändert?
2: Ja, ich hatte es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, was sich so in dem Praxisalltag verändert hat. Also da haben wir... Vor allem eben, wie gesagt, sehr viel mehr Telefonkontakte als vorher. Wir haben auch die ähm, tatsächlich, das ist glaube ich auch so zum Thema Vereinsamung, also die Routinehausbesuche bei alten Leuten oder kranken Leuten, ähm, haben wir tatsächlich jetzt erstmal zurückgefahren, eben weil wir uns selber natürlich als Infektionsquelle auch sehen müssen und so. Ähm, das sind so Sachen, die sich verändert haben, was sehr viel einschneidender jetzt für unseren Alltag als Poliklinik, glaube ich, ist, ist, dass wir uns zwischen den verschiedenen Fachbereichen eigentlich nicht mehr sehen, also dass die ähm, Sozialberatung und die psychologische Beratung komplett nicht mehr in der Polyklinik stattfindet, sondern großenteils eben in Telefon- oder Videokonferenzen und in Einzelfällen auch mit äh, physischen Treffen, aber eben dann nicht bei uns, sondern in einem befreundeten Projekt in, ähm, im Café Nova äh, ist auch auf der Fälle. Ähm, Genau, und da hat es sich jetzt einfach das Team gespalten. Also es gibt sozusagen die Leute, die jetzt weiter in der Praxis arbeiten und die, die den anderen Kram machen. Und wir, wir treffen uns nicht mehr physisch. Wir haben weiterhin unsere regelmäßigen multiprofessionellen Teamsitzungen, die wir sonst auch immer hatten. Und wir haben unsere Pläne für das Gesamtprojekt, um, um eben auch, in die Zukunft zu planen, aber gerade eben vor allem auch, um zu gucken, wie wir eigentlich mit Corona weiter umgehen. Und das ist aber alles natürlich im virtuellen Raum alles auch schwieriger. Ich meine, das, das kennen ja alle, die jetzt immer regelmäßig irgendwelche Telefonkonferenzen oder irgendwas machen. Das ist einfach was anderes. Aber genau, was eben vor allem wegfällt, sind diese kurzen Gespräche zwischen Tür und Angel, die sehr gut für diese multiprofessionelle Behandlung eigentlich immer waren, weil wir einfach in diesem Stadtteil mit diesen verschiedensten sozialen Problemlagen schon einfach aus allen, aus den drei genannten Bereichen oft irgendwie was zusammenbasteln müssen, um den Leuten gut helfen zu können. Und das ist schwieriger geworden jetzt. Das andere ist, das ist jetzt aber gerade erst am Anfang, das zu sehen, also das hat die, eine Kollegin aus der psychologischen Beratung jetzt berichtet, dass natürlich diese ganzen Dinge durch soziale Isolation und so so langsam auch durchschlagen, dass es den Leuten schlechter geht, weil sie einsam sind und sowas. Ähm, das wird jetzt, denke ich, aber eher, auch das glaube ich, gerade noch am Anfang, das wird jetzt noch vermehrt auf uns zukommen.
0: Und ähm, macht ihr in eurer Arbeit äh, die Beobachtung, ähm, ob sich jetzt in der Corona-Krise soziale Ungleichheit äh,
2: verschränkt mit einem höheren Infektionsrisiko? Also genau die Frage ist tatsächlich noch nicht so richtig klar zu beantworten. Es gibt einfach keine Vergleichszahlen oder so. Ich habe jetzt ja nur die Wahrnehmung von der Vettel, wer sich so infiziert und wer nicht. Und da es sind noch nicht genug Zahlen, um das so richtig sagen zu können. Man kann natürlich aber so ein bisschen die Risiken sich angucken. Also es gibt auf jeden Fall auf der Vettel natürlich sehr viel mehr beengten Wohnraum. Wir haben, äh, das habe ich jetzt schon auch beobachtet, dass sozusagen wenn in einem Haushalt irgendwie jemand an Corona erkrankt, es oft nicht gelingt, also vielleicht einzelne andere aus dem Haushalt davor zu bewahren. Aber es stecken sich auf jeden Fall eigentlich immer Leute an oder haben sich dann zum Zeitpunkt der Diagnosestellung schon angesteckt. Und das ist einfach durch diese häufig deutlich engeren Wohnverhältnisse, auch mehr Generationen wohnen und so ein Problem. Und das andere ist natürlich, dass, so, dass diese Quarantänemaßnahmen auch umso härter dann sind in, in so engeren Verhältnissen. Also wir hatten jetzt einen Fall von einem jungen Mädchen, was in eine häusliche Isolierung musste, weil sie Kontakt zu einer... Corona-infizierten Personen hatte und da wohnen aber die, die Eltern haben hohes Risiko ähm, für einen schweren Verlauf und entsprechend mussten die sich irgendwie innerhalb dieser Wohnung, wo auch eigentlich sie sonst zu mehreren in einem Zimmer wohnen, irgendwie so or organisieren, dass das eben noch einigermaßen mit einem vertretbaren Risiko abläuft und das ist natürlich heißt letztlich, dass das, dieses Mädchen nicht mehr aus seinem Zimmer durfte quasi. Ne? Und das für zwei Wochen ist natürlich schon eine ziemlich harte Nummer. Ansonsten kann man so insgesamt natürlich sagen, wir, wir kennen Daten aus Hamburg. Es gibt diesen Hamburger Mobilitätsatlas, der so stadtteilbezogen verschiedene Krankheiten mal aus Krankenkassendaten zusammengesammelt hat. Der ist jetzt auch schon sieben Jahre alt, aber so grob kann man daraus eben sowas ableiten: dass die chronischen Krankheiten, also so Diabetes, äh, Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die jetzt so als die Risikoerkrankungen äh, für einen schweren Coronavirus-Infektionsverlauf, behandelt werden auf der Fädel und in Wilhelmsburg, also das ist so der Nachbarstadtteil, das wird in dem Mobilitätsatlas zusammen erfasst ähm, eben deutlich häufiger auftreten als in vielen anderen Stadtteilen, also es geht ziemlich klar nach so einer, äh, nach so einem sozialen Gradienten, <lacht> genau und das auch, da gibt es jetzt so erste Daten aus den USA, dass ähm, Luftverschmutzung auch so ein Thema ist für einen schweren Verlauf und das ist ja auch so ein Klassiker für, dass die ärmeren Stadtteile üblicherweise auch da sind, wo die meisten Abgase hinkommen. Das ist in Hamburg jetzt auch ein bisschen so. Also die Vettel ist direkt am ähm, östlichen Rand des Hafens. Das heißt so alles, was da an Abgasen bei normaler Westwindlage kommt, zieht einmal über die Vettel. Ähm, und äh, sowas wird sich sicherlich auswirken. Das ist aber bisher eben einfach nur eine reine Risikorechnung. Es gibt noch keine klaren Daten oder Beobachtungen dazu. Und die werden in Deutschland leider auch immer schlecht erfasst. Da müssen wir mal gucken, ob es das überhaupt jemals so richtig belegbar gibt. Außer dem, was wir eben jetzt vielleicht an Erfahrungen sammeln können. Genau, aber ich bin tatsächlich mal gespannt, ob man da, äh, wenn, das, wenn das tatsächlich zu erhoben wird, wäre das natürlich schon eine, eine Frage, wie weit macht sich so eine, also bei den sozialen Determinanten von Gesundheit gibt es ja, also ist ja die Klasse immer das Stärkste, das, ähm, was sich am meisten auswirkt, dass so, ärmere äh, Leute in Deutschland zurzeit ungefähr zehn Jahre kürzer leben als die reichsten. Da ist so die Spanne. Und äh, genau, es gibt eben andere wie Mobilität oder Diskriminierungserfahrungen, also vor allem Rassismuserfahrungen, die sich eben auch stark auswirken. Und all diese Faktoren sind eben auf der Verte schon eher einfach bei den meisten sozusagen schlecht. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass... Ähm, diese ganze Ausgangslage, Leute sind eben häufiger krank und dadurch eben auch empfindlicher für, eine schwere, für einen schweren Verlauf, dass sich das auswirken wird. Aber das sind jetzt zugegebenermaßen alles jetzt erstmal Risikoangaben und Vermutungen und man muss dann sehen, wie sich das äh, tatsächlich in, in der Realität ausdrückt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm soweit dann erstmal zu den Problemen, die soziale Ungleichheit und ein gewinnorientiertes Gesundheitssystem im Kapitalismus so ähm, hervorrufen. Ähm, allerdings äh, tut sich ja jetzt im Zuge der äh, Corona-Krise auch ganz viel in der Debatte um Gesundheit und auch um systemrelevante Arbeit. Ähm, Deshalb wollen wir jetzt noch mal drüber sprechen, wo es sich lohnt, da jetzt als Bewegung zu intervenieren, wo wir unsere Kritik am Gesundheitssystem auch und gerade jetzt in der Krise sichtbar machen können und sichtbar machen müssen. Ähm, dazu meine erste Frage an Clara. In vielen Städten wird er jetzt im Moment dazu aufgerufen, den Beschäftigten in Krankenhäusern und dem Pflegepersonal äh, zu danken, indem man so auf seinen Balkon geht oder ans Fenster und applaudiert. Ähm, und das zeigt ja auch schon mal, dass da ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat und äh, deine Arbeit auch irgendwie viel mehr wertgeschätzt wird als davor. Ähm, freut dich die Anerkennung oder würdest du, dich da, würdest du dir eigentlich... Äh, wünschen, dass da mehr passiert als äh, so ein bloßes Lippenbekenntnis ähm, der Dankbarkeit.
1: Ähm, ja, also das mit dem Klatschen ist schon nett. Das wäre schon gelogen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht auf irgendeine Weise freuen würde. Aber es reicht natürlich nicht. Also ich meine, ähm, die Pflegebewegung bundesweit sagt seit Jahren, es gibt zu wenig Personal, die Arbeitsbedingungen sind unter aller Sau und ähm, das Gehalt ist überhaupt nicht dementsprechend, was wir an Arbeit leisten. Und ähm, das ist natürlich Schön ist, dass das jetzt nochmal in den Fokus gerückt wird und als äh, systemrelevanter Job angesehen wird. Ähm, aber was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass ähm, die Bevölkerung unsere Kämpfe einfach auch weiter unterstützt, wenn die Krise vorbei ist. Weil es wird ja jetzt, sind, soweit ich weiß, 1500 Euro werden jeder Pflegekraft ähm, irgendwie zum Juli-Gehalt mit ausgezahlt, zumindest in bestimmten Bereichen. Das ist natürlich schon mal nett, aber 1500 Euro äh, ist für Lohngruppen, die äh, eh wenig verdienen. Das ist nett, aber weiß ich nicht. Also ich finde, es ist nicht ausreichend. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass das Thema weiter in der Öffentlichkeit bleibt, wenn die Krise vorbei ist und unsere Kämpfe weiter auch mit unterstützt werden. Ähm, und dann, wenn es zu, äh, zu Streiks in Pflege, in Krankenhäusern kommt und in Pflegeeinrichtungen und so weiter, dass das auch anerkannt wird und dann nicht wieder, aber ähm, ihr könnt auch eure Patienten nicht alleine lassen, weil damit hat das ja nichts zu tun, das hat ja was damit zu tun, dass wir ähm, weiter für ähm, den Stand unseres Berufes kämpfen wollen und irgendwie ähm, gerechte Bezahlung, gerechte Arbeitsbedingungen, bessere Pflegebedingungen und so weiter dafür kämpfen und ähm, nicht nur für mehr Geld. Das ist ja nur ein Teil des Problems.
0: Äh, ja, genau. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, äh, irgendwie die Forderung nach mehr Personal und besseren Bezahlung wird, im, also vor allem im Gesundheitssektor, wird ja im Moment aus verschiedenen Richtungen laut. Äh, das löst ja aber noch lange nicht diese Problematik der äh, Gewinnorientierung und genau, die wird ja im Moment auch ähm, durch die Entwicklung in der Krise massiv in Frage gestellt. Äh, Laura, was muss jetzt passieren, dass wir nach der Krise nicht einfach wieder zum Status Quo übergehen?
3: Ja, also ich glaube, ähm, genau, der Gegenentwurf zu dem, wie das Gesundheitssystem gerade organisiert ist, ist natürlich die Vergesellschaftung, das heißt, äh, ein Gesundheitssystem, das sich am ähm, und den Bedürfnissen der Menschen, also sowohl der Beschäftigten als auch der Patientinnen orientiert, dass demokratisch verwaltet wird, ausreichend finanziert wird und wo es einen gleichen unbürokratischen Zugang für alle gibt. Und wenn man sich anguckt, so welche Forderungen gerade eigentlich aus dieser Krankenhausbewegung gestellt werden, dann sind das genau die. Also Ende März haben hier in Berlin jetzt auch nur als ein Beispiel von vielen 40 Beschäftigte von Vivantes und Charité einen offenen Brief an die Politik geschrieben, wo sie eben neben besserer Bezahlung und mehr Personal und äh, vor allem auch einem ausreichenden Gesundheitsschutz der Beschäftigten die Abschaffung des Fallpauschalensystems fordern und auch eine Einbeziehung in die Krisenstäbe. Also an der Stelle auch schon eine Demokratisierung der Versorgungsstrukturen. Und ich glaube, eine wichtige Auseinandersetzung, die noch dazu kommen wird, ist eben genau die jetzt um Arbeitszeit. Ähm, weil man ja schon sagen muss, dass bei aller Dankbarkeit sich jetzt erstmal die Bedingungen verschlechtert haben äh, durch diese Gesetzgebung. Und äh, genau, wie Clara auch richtig gesagt hat, ja die Aus, äh, Aufhebung der Personaluntergrenzen. Und ich glaube, was jetzt passieren muss, ist eben, dass äh, genau diese Forderungen äh, von uns ernst genommen werden und nicht erst nach der Krise, sondern in der Krise umgesetzt werden. Also genau jetzt. Ähm, und da glaube ich, dürfen wir auch nicht den Fehler machen, dass wir jetzt irgendwie als Linksradikale sagen, die Forderungen sind uns aber irgendwie zu kleinteilig. Also wenn man sich mal anguckt, die Debatte um ausreichend Schutzmaterial wirft irgendwie Systemfragen über Verstaatlichung von Produktion äh, von diesen Materialien irgendwie auf. Und wenn man irgendwie eine systemgerechte Bezahlung für die fast fünf Millionen Angehörigen fordern würde, die äh, genau ihre Angehörigen eben pflegen zu Hause, dann hätte man da vielleicht auch ähnlich der Wages for Housework-Debatte auch äh, Systemfragen, äh, die sich ergeben würden. Und äh, jetzt aus den Verkämpfen, aus den Kämpfen der Vergangenheit. Uh, um mehr Personal muss man ja auch sagen, dass die Streiks in den Krankenhäusern tatsächlich dazu geführt haben, dass diese Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen herausgelöst wurden. Das heißt, uh, genau, mit diesem Geld uh, und auf dem Rücken von den Pflegekräften jetzt da kein Gewinn mehr gemacht werden kann. Also es gibt da tatsächlich jetzt eine zweckgebundene, kostendeckende Finanzierung. Und wenn man das auf alle Personalkosten, also wenn man das für alle Personalkosten durchsetzen würde, dann hätte sich das System ein bisschen erübrigt. Und ich glaube, für Außenstehende kann das wie so eine nebensächliche Forderung wirken, die Abschaffung der Fallpauschalen. Aber wenn man sich mal überlegt, dass äh, eine kostendeckende Finanzierung de facto ein Gewinnverbot wäre, äh, dann würde das ja auch für private Anbieter keinen Sinn mehr machen, irgendwie Krankenhäuser zu betreiben. Und die Krankenhausausgaben liegen in Deutschland bei ungefähr 100 Milliarden Euro. Zum Vergleich der ganze Bundeshaushalt mit 500 Milliarden Euro. Also das ist ein beträchtlicher Teil äh, über eine Million Beschäftigte, dem man da eben genau dieser Marktlogik entziehen könnte. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich ein großes Möglichkeitsfenster in diesem Jahr. Also neben Verdi haben sich mittlerweile auch die Arbeitgeberseite, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft, für eine Aussetzung der Fallpauschalen ausgesprochen, was eine massive Verschiebung eigentlich in der ganzen Debatte und der Kräfteverhältnisse ist. Und genau, ich würde sagen, wenn der 1. Januar 2021 ist und die Fallpauschalen stehen noch, haben wir eine wichtige Chance verpasst. Ähm, genau, das heißt, was ich glaube, was jetzt konkret ansteht, ist erstmal die äh, Beschäftigten, die sich da gerade organisieren, dabei zu unterstützen, also wo es Kontakte gibt äh, in die Belegschaften oder auch in die Gewerkschaft, das konkret zu unterstützen, damit es eben auch diese Krisenerzählung von der Basis gibt. Also unter dem Hashtag nicht auf unserem Rücken soll eben klar auch deutlich gemacht werden, dass man jetzt irgendwie nicht zulasten der Beschäftigten im Gesundheitswesen hier Politik machen kann. Ähm, genau, da wo es Bündnisse in den Städten gibt, irgendwie für mehr Personal im Krankenhaus, in der Pflege, im Gesundheitswesen, wie die heißen, ähm, die auch unterstützen. Wir haben jetzt in Berlin, was ja auch so ein bisschen zu diesem Titel der Veranstaltung hier geführt hat, klatschen ähm, ist gut, Krach machen ist besser, äh, wo wir eine Sprachnachricht der Beschäftigten aufgenommen haben und gesagt haben, hier statt zu klatschen, spielt doch lieber mal die Forderungen ab und macht danach Krach, um äh, genau da auch Solidarität sichtbar zu machen. Ähm, genau. Und das Nächste, was ich glaube, also neben dieser Stärkung eben genau dieser Berufsgruppen ähm, und ihren Forderungen, ist, glaube ich, jetzt so ein gesellschaftliches Narrativ ähm, oder auch ein Versprechen zu etablieren, das auch nach der Corona-Krise oder dann ja auch sehr wahrscheinlich in einer Wirtschaftskrise Bestand hat. Ähm, also das ist ja auch das, was Clara meinte, dass man nicht jetzt irgendwie genau dankbar ist und danach ist irgendwie sich die Forderungen wieder so in Vergessenheit geraten und ich glaube, dass da jetzt zum einen der 1. Mai der ansteht, also das, ähm, da müssen jetzt eh ganz neue Aktionskonzepte gefunden werden und dass man da vielleicht nur wieder ein bisschen weniger Sozialpartnerschaft und ein bisschen mehr Klassenkampf in diesen Tag reinbringt, um auch so eine Solidarität zwischen allen Berufen, also den Systemrelevanten, aber auch allen anderen, die gerade von der Krise betroffen sind, deutlich zu machen und am 12. Mai, dem Tag der Pflege, Vielleicht nochmal die äh, Perspektive einer Care Revolution, also die feministische Perspektive auf die Corona-Krise als Krise der sozialen Reproduktion stark zu machen und eben nicht nur die bezahlte, sondern auch die unbezahlte Pflege in den Blick zu nehmen. Das wären jetzt zwei Aktionstage, die mir innerhalb des nächsten Monats einfallen würden, wo man natürlich auch ähm, als soziale Bewegung oder Zivilgesellschaft äh, nochmal stark was machen sollte.
0: Äh, ja, cool. Äh, vielen Dank schon mal für den äh, spannenden und motivierenden Ausblick. Ähm, wir kommen auch gleich nochmal auf die Frage von äh, linksradikaler Praxis zurück. Ähm, erstmal aber noch eine Frage an, ähm, an Jan. Äh, genau, Laura hat ja jetzt schon äh, Stichwort Vergesellschaftung, Demokratisierung äh, genannt und äh, mit solchen Projekten wie eben den sogenannten Polikliniken werden solche demokratischen oder demokratisch selbstverwalteten Gegenmodelle auf Stadtteilebene äh, ja auch schon äh, umgesetzt. Und dabei geht es euch ja auch vor allem darum, nicht nur Symptome von Krankheiten zu bekämpfen, sondern deren sozialen Ursachen. Ähm, Genau, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, was bei euch in, in eurer Arztpraxis eigentlich anders läuft als in normalen Arztpraxen und was jetzt eure Strategien sind in der, in der momentanen Krisensituation.
2: Genau, also der wesentliche Unterschied zu einer Arztpraxis ist, dass wir keine Arztpraxis sind, sondern eben ein Stadtteilgesundheitszentrum, wo auch ein kleiner Teil davon oder ein einer von mehreren gleichwichtigen Teilen, würde ich sagen, die Arztpraxis ist. Wobei man natürlich sagen muss, klassischerweise so jedenfalls wie wir auf der Vettel angefangen haben, in so eine Versorgungslücke rein, es gibt eine andere Hausärztin in dem Stadtteil, war das natürlich das, was uns erstmal Türen geöffnet hat, dass wir auch eine Arztpraxis gemacht haben. Aber eben, es geht uns um so eine Versorgung, die ähm, auf mehreren Ebenen stattfindet, eben gerade weil... Wir so von dieser Theorie her kommen, dass die sozialen Verhältnisse eben sehr viel damit zu tun haben, wie sich Gesundheit auch entwickelt. Ähm, haben wir sowohl eben auf der Versorgungsebene auch die ähm, Sozialberatung und psychologische Beratung mit dabei. Es kommen jetzt ähm, noch weitere Angebote demnächst dazu. Also eine Community Health Nurse, das ist ein Konzept, das in Deutschland so noch nicht gibt, was in anderen Ländern schon relativ verbreitet ist, also eine spezialisierte Pflegekraft, die viel auch so ähm, aufsuchende Arbeit macht, ähm, Schnittstellenmanagement und genau einfach so ein bisschen breiter auch äh, guckt, als das ähm, vielleicht äh, üblicherweise Ärzte oder Ärztinnen tun ähm, und eben auch mehr aufsuchende Arbeit machen kann. Und gut, eine Hebamme wird auch noch äh, jetzt demnächst anfangen. Also das ist sozusagen das Angebot auf der Primärversorgungsebene, das andere sind eben ähm, ist der Versuch, äh, auch nicht nur individuell Leuten zu helfen, sondern eben zu gucken, was sind für Verhältnisse, was kann man dabei vielleicht angreifen ähm, oder verändern und wie kann man dabei vor allem auch die Leute, ähm, die es betrifft, mitbeteiligen oder dabei bestärken, wenn, wenn von da aus was ausgeht. Genau, da ist ist eben viel Gemeinwesenarbeit im Stadtteil, die von uns aus jetzt noch ziemlich am Anfang ist. Also uns gibt es jetzt seit gut drei Jahren, ähm, die da eine Säule ist. Das andere ist eben so ein äh, kollektives Angebot, also neben nicht Sozialberatung mit eins zu eins, sondern äh, gemeinsam gucken, was, was kann man für Lösungen finden, ähm, das äh, sogenannte Beratungskaffee oder fährt solidarisch. Ähm, das sind so Ansätze zu gucken, was, was kann man eigentlich an diesen sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit, also an den Ursachen, die im Sozialen liegen und, und die Gesundheit stark beeinflussen, eigentlich machen. Ähm, weil das von uns aus gesehen eigentlich so der zentrale Punkt ist, wo die Prävention bisher überhaupt, also Prävention ist in Deutschland sowieso sehr unterrepräsentiert, muss man sagen, aber wenn, dann eigentlich immer auf das Verhalten der Einzelnen gemünzt und äh, völlig jeden, also unabhängig von den Verhältnissen gesehen und das versuchen wir damit, wollen wir das damit auflösen. Genau. Und äh, auch im Bereich der Verhaltensprävention muss man sagen, dass die Programme, die bisher ähm, von den Krankenkassen oder so gefahren werden, ja klassischerweise so für so eine Mittelschicht, äh, auf so eine Mittelschicht gemünzt sind und so schwer übertragbar sind, auch das ist sowas, wo wir eben versuchen wollen, ähm, mehr Prävention für alle äh, machen zu können. Genau, das ist so, dass vielleicht das Grundprinzip der Poliklinik auf der Vettel, wir sind eben Teil des Poliklinik syndikats da sind äh, in verschiedenen Städten Poliklinik projekte mit drin, äh, die allerdings alle äh, noch kein Stadtteilgesundheitszentrum haben. Also wir sind bisher das einzige äh, praktische Beispiel. In Berlin und in Leipzig gibt es jetzt mit einzelnen Angeboten auch schon seit einiger Zeit los, aber ein Zentrum äh, in dem Sinne gibt es da äh, noch nicht. Genau, jetzt die Strategien für die ähm, konkrete Situation. Also wir haben ähm, zum Beispiel jetzt sind wir ein wesentlicher Teil der Soli-Hotline auf der Vettel. also vor allem tatsächlich die Leute, die jetzt gerade nicht in der Praxis arbeiten ähm, und versuchen eben, Nachbarschaftsorganisierungen mit zu unterstützen, Leute zu vermitteln, die Leuten zum Beispiel was zu essen vorbeibringen oder so also für die einkaufen gehen oder aber auch eben tatsächlich einfach mal äh, irgendwann mal mit den telefonieren Tag in, eine Stunde am Tag oder einmal am Tag, nicht eine Stunde am Tag, vielleicht, ähm, damit die Leute eben, wenn sie alleine zu Hause hocken, nicht komplett vereinsamen. Solche Sachen äh, laufen da jetzt gerade an. Und das ist aber auch was, wo wir jetzt kein fertiges Konzept natürlich aus der Tasche ziehen konnten. Auch wir sind wie alle von der ganzen Geschichte natürlich ein bisschen überrascht worden. Ähm, aber es läuft jetzt an. Wir haben bei uns in der Praxis auch angefangen, jetzt ähm, Leute anzurufen, aktiv zu gucken, wie es ihnen geht, ob sie auch zum Beispiel von dieser Hotline schon was gehört haben, die eben zur Risikogruppe gehören. Das sind so die Dinge, die wir jetzt konkret machen. Ob das jetzt gerade irgendeine Auswirkung auf die, das Bild des künftigen ambulanten Gesundheitssystems hat, muss man, glaube ich, mal gucken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir ähm, auch für die Corona-Krise wahrscheinlich das äh, bessere Konzept haben. Das denke ich schon durch die Zusammenarbeit mit vielen Bereichen und eben auch mehr Austausch untereinander, als das so in einem klassischen ein, zwei Leute machen Hausarztpraxis-Ding ähm, läuft. Aber und da müssen wir jetzt einfach auch gucken, dass wir, dass wir, so ein bisschen Zahlen produzieren und hinterher auch sagen können, das war offenbar auch für so eine Krisensituation das bessere Konzept. Ansonsten ist das, glaube ich, jetzt noch ein langer Weg. Es ist ja, das ist ein bisschen anders als im Klinikbereich. Der ambulante Bereich ist eigentlich zumindest in Westdeutschland schon äh, seit der Nazizeit eben in diesem Einzelunternehmer-Hausarzt-Ding drin, Das heißt, es ist im Grunde durchprivatisiert, es ist relativ reguliert dafür und es verändert sich jetzt eher durch seit der Einführung der medizinischen Versorgungszentren, wo eben mehrere Ärzte zusammen in einer Rechtsform arbeiten können, eher nochmal, tatsächlich ist das nochmal eine zweite Privatisierungswelle leider eher geworden. Es ist zwar eine Chance prinzipiell für größere kollektive Strukturen, klassischerweise wird es jetzt aber von Klinikkonzernen geführt, die ähm, die eben vor allem da eine Zuweiserstruktur draus machen wollen, aber eben auch da Gewinn draus holen. Das heißt faktisch auch Kassensitze aus Stadtteilen, wo es nicht so viele Privatversicherte gibt, abziehen und die woanders hinsetzen. Das ist das andere Ding. In Hamburg ist es jedenfalls so, in vielen anderen großen Städten auch, dass der gesamte Bereich so von der Verteilung der, der ähm, Kassensitze ähm, einfach die ganze Stadt ein Bereich ist. Und es muss ein Ausschuss aus äh, der Kassenärztlichen Vereinigung, Krankenkassenvertretern und ich weiß nicht genau, wer da noch alles drin sitzt, ähm, zustimmen im Prinzip bei jedem Umzug. Aber das wird in aller Regel gemacht und in seltenen Fällen mal nicht. Aber es äh, ist jedenfalls letztlich so, dass dadurch sich äh, die Verteilung der Kassensitze, also der Orte, wo Hausarztpraxen äh, oder auch andere Facharztpraxen in, in Hamburg sind, sich die Verteilung nicht an der Menge der Leute oder so verteilt, sondern da, wo es eben am meisten Geld gibt. Und in den Stadtteilen wie beispielsweise der Vettel oder Wilhelmsburg oder Billstedt, also den, wo es wenig Privatversicherung gibt, sehr wenig Leute da sind. Und das schlägt natürlich auch gerade noch mal richtig zu, dass wir merken, wir sind jetzt zwei Praxen für 5000 Leute. Das ist auf jeden Fall wenig. Dazu kommt, dass wir ja... Auch einer der Orte sind in Hamburg, wo Leute ohne Versicherung auftauchen dürfen und zunehmend der einzige. Also, das ist ein bisschen übertrieben, aber es sind sozusagen diese ganzen Stellen, wo Leute sonst hingehen, sind ja geradezu. Also, und das merken wir schon auch zunehmend, dass wir da an Grenzen stoßen und das ist irgendwie, finde ich, man merkt es sowieso immer schon, wie prekär das ist für Leute, die nicht versichert sind, eine Versorgung aufrechtzuerhalten, aber. Also jetzt spätestens ist es wirklich, glaube ich, der, der Zeitpunkt für einen anonymisierten Krankenschein und eine komplett normale Regelversorgung für alle Leute, die halt gerade sich in der Stadt aufhalten und nicht nur für die, die irgendwie in einem regulären Beschäftigungsverhältnis sind. Okay. Ähm,
0: dann äh, würde ich jetzt vielleicht noch mal den Schwenk zurück zur, äh, zur konkreten Praxis, ähm, also zu der Frage, was das jetzt für uns äh, als Linksradikale oder auch als äh, Bewegung äh, bedeutet. Wir, hatten das ja schon, wir haben da schon drüber gesprochen. Es wird jetzt gerade viel äh, von Dankbarkeit und Anerkennung auch gesprochen, auch von äh, zahlreichen PolitikerInnen. Äh, gleichzeitig, das hat äh, Laura, glaube ich, vorhin schon erwähnt, ähm, wurden auch jetzt neue Regelungen beschlossen, wodurch unter anderem medizinisches Personal zu zwölf stunden schichten verpflichtet werden kann. Das heißt, äh, das heißt statt ähm, Verbesserungen erleben jetzt die Beschäftigten im Gesundheitswesen gerade äh, reale Verschlechterungen. Ähm, inwiefern... Stehen da jetzt in der Krise die v Bedingungen gut, um einen Arbeitskampf äh, zu führen? Laura hat vorhin schon ähm, gemeint, es gäbe da ein Möglichkeitsfenster. Ähm, ich würde dich jetzt mal so überfallen und die Frage an dich richten. Clara, siehst du das auch so optimistisch?
3: Ach so, soll ich jetzt reden?
1: Jein, ähm, äh, also ich glaube, das Fenster ist da. Es ist ja gerade dieses große Potenzial, dass alle klatschen und so weiter und die Anerkennung da ist und der die Zustimmung steigt. Und natürlich ist es unsere Aufgabe als radikale Linke, ähm, das jetzt irgendwie in Aktion umzuleiten und dafür zu sorgen, dass die Leute dranbleiben und uns coole Sachen äh, ähm, einfallen zu lassen, äh, wie wir das pushen können und auch weiter irgendwie in dem, im Öff in der öffentlichen Debatte halten. Ähm, ob die Pflegekräfte ähm, dazu gerade ähm, bereit sind, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wir kämpfen auch gegen den großen Berufshabitus an, der irgendwie noch mal so das Helfersyndrom jeder einzelnen Pflegekraft noch mal so ein bisschen kitzelt und sagt so ja, aber ich tue doch hier was Gutes und so weiter und ähm, wir sind die, die, diese, die das irgendwie versuchen müssen umzuleiten und sagen, so ja, aber das ist scheiße, was du hier machst, du lässt dich hier einfach nur ausbeuten und ähm, das kann es doch nicht sein. So klatschen das nicht genug. Beantwortest das deine Frage?
2: <lacht>
1: Laura, vielleicht hast du noch eine bessere Idee.
0: Wenn nicht, ist äh, auch nicht schlimm. Ähm
3: ah ja, da bin so. ich. Okay, super. Ich äh, hatte nur Probleme, hier stumm geschaltet zu sein. Also das Möglichkeitsfenster bezog sich jetzt ganz konkret auf die äh, Abschaffung der Fallpauschalen. Ansonsten würde ich dir äh, in dem einen zustimmen, dass sich erstmal jetzt die Arbeitsbedingungen äh, konkret verschlechtern und auch klarer zustimmen, äh, dass das jetzt nicht die Zeit für Streiks ist. Also wir hatten äh, kurz oder eigentlich, äh, als der erste Corona-Fall in Berlin war, gab es eigentlich einen angekündigten Streik des Charité Facility Management, also den ausgegründeten Töchtern. Der musste abgesagt werden oder den haben sie abgesagt. Genauso auch die Streikvorbereitungen in Schleswig-Holstein mussten irgendwie auf Eis gelegt werden, auch ja erstmal auf unbestimmte Zeit. Das heißt, ich würde auch sagen, so wie in allen anderen unseren politischen Bereichen haben sich da äh, die Bedingungen jetzt erstmal verschlechtert. Ich würde auch sagen, dass es jetzt mit diesem Klatschen und dem Zuspruch, es gab schon immer eine breite Unterstützung für das Pflegepersonal. Also auch als die Charité 2015 gestreikt hat, fanden das eigentlich alle gut in Berlin. Das heißt, ich würde sagen, dieses moralische Pund oder so, wie es jetzt manchmal genannt wird, das gab es auch schon vorher. Ich würde sagen, es gibt eine Chance, dass es mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Also das heißt, dass es jetzt mal so ein bisschen aus diesem Nischenthema irgendwie rauskommt und sich mehr Leute damit auseinandersetzen, was, denke ich, auch äh, Potenzial hat, dass sich äh, später mal mehr an, an Demonstrationen oder Aktionen beteiligen werden. Ähm, genau, aber ich glaube, die Schwierigkeit jetzt äh, eben nicht nur appellativ, äh, also über äh, Petitionen oder, äh, genau, offene Briefe oder so äh, handlungsfähig zu sein, sondern auch irgendwie real Druck aufzubauen, ich glaube, das ist gerade ein großes Fragezeichen für viele, und genau, das wird sich auch noch sehr lange hinstrecken. Also im Krankenhaus war es ja schon immer so, dass man gesellschaftlich relevante Arbeit dort tut. Das heißt, Streiks waren ja immer nur möglich, indem vorher angekündigt wurde, wir werden in dem und dem Bereich so und so streiken und dann konnten eben elektive Operationen verlegt werden. Das ist ja jetzt schon der Fall und in der Pandemie kann man das nicht. Das heißt, ein Streik wäre jetzt, also ich genau, da sehe ich gar keine Chance für, ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wenn Corona abnimmt, dann natürlich die ganzen Patientinnen kommen werden, die jetzt eben verschoben wurden. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich eine sehr lange Phase, äh, eigentlich ja auch schon von zum Teil Mangelversorgung, auf die wir uns einstellen müssen. Und das ist natürlich total schwierig, in so einer Situation dann Arbeitskämpfe zu führen. Also ich glaube, da, ähm, genau, da gibt es jetzt noch nicht den Masterplan, aber, ähm, ja, so viel vielleicht äh, nur zu diesem, äh, der Einschätzung, äh, Möglichkeitsfenster. Ähm, und gleichzeitig das, was ich ja ganz am Anfang meinte, ist, dass es jetzt in Berlin und ich glaube auch in anderen Städten wirklich gelungen ist, äh, durch Zoom-Konferenzen ein extrem äh, hohes Niveau an Beteiligung von Beschäftigten irgendwie aus den Krankenhäusern herzustellen. Also dieser offene Brief von den 40 Beschäftigten wurde innerhalb von einer Woche von 4.500 Beschäftigten mit Unterschrift quasi bestätigt. Sie haben sich dahinter gestellt und das in Zeiten, wo man nicht über Stationen gehen kann, sondern Leute selber ausdrucken, unterschreiben und einscannen müssen. Also das ist tatsächlich jetzt auch für, für Berliner Verhältnisse eigentlich das höchste Aktivitätenlevel, was wir lange hatten. Und ich glaube, wenn da uns jetzt was Schlaues einfällt, wie man eine Handlungsfähigkeit herstellt, dann sehe ich da auch eine Chance.
0: Ja, Stichwort Handlungsfähigkeit. Du hast ja vorhin schon den 1. Mai angesprochen. Vielleicht wollt ihr einfach noch mal sagen, was in den nächsten Tagen und Wochen für für Aktionen anstehen, ähm, abgesehen von dem äh, Krach statt klatschen, was jetzt auch schon mehrfach erwähnt wurde? Laura, willst du einfach nochmal?
3: Stumm. Ähm, naja, ich habe es ja im Prinzip eben eigentlich alles schon gesagt. Also wir haben jetzt äh, in Berlin also durch diese 4.500 Unterschriften, äh, mit denen wurden jetzt die Abgeordneten zu einer Zoom-Konferenz tatsächlich auch eingeladen, nächste Woche Freitag, um da auch mit den Politikerinnen über die Forderungen gemeinsam zu diskutieren und im besten Fall sie da auch festzunageln, äh, diese umzusetzen. Das sind jetzt neue Formate, in denen man probiert, dieses Druckaufbauen irgendwie hinzukriegen. Da können sich alle Beschäftigten mit einwählen. Es gibt einen Kreis, äh, der da reden wird. Ähm, und da muss man einfach, genau, muss man mal gucken, was sich dann da auch tatsächlich umsetzen will von den Forderungen, die jetzt gestellt wurden. Ähm, genau. Dann geht es jetzt darum, äh, das, was bei der Charité und Vivantes passiert ist, eben auch auf andere Krankenhäuser auszuweiten. Genau, in anderen Bundesländern ist das ja auch schon passiert. Also ganz Brandenburg haben alle Krankenhäuser so einen offenen Brief geschrieben. Ähm, genau, also das steht jetzt glaube ich erstmal so auf dieser betrieblichen Ebene an. Äh, und ansonsten hatte ich ja den 1. Mai und den 12. Mai schon genannt als die nächsten Aktionstage, die man, glaube ich, jetzt auch eher so aus der Zivilgesellschaft ähm, stark machen sollte.
0: Okay, ja, cool. Ähm Genau, mit diesen Aussichten äh, in die nächsten äh, Wochen und Monaten ähm, würde ich mich für heute auch schon wieder verabschieden. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, an euch auch äh, vielen Dank fürs Teilnehmen. Ähm, genau, diese Folge und alle anderen Folgen des Corona-Talks auch äh, könnt ihr im Nachhinein auf unserem YouTube-Channel angucken, also auf dem YouTube-Channel der Interventionistischen Linken und ähm, genau, wir werden das Format weiterhin fortsetzen und äh, sehen uns spätestens nächste Woche mit der schon fünften Folge des äh, Corona-Talks. Ähm, das Thema wird sein ähm, internationales, internationale Kämpfe mit äh, Gästen wahrscheinlich aus Italien und in diesem Sinne ähm, verabschiede ich mich für heute. Tschüss. Tschüss.